0: Krásný den, moje milé, já jsem moc ráda, že se zase můžeme slyšet u další epizody podcastu Chvilka pro sebe. Chci poděkovat za všechny vaše zprávy, za vaše sdílení, za informace, kde všude podcast posloucháte a hlavně za to, že vás baví. Tak věřím, že vás bude bavit i to dnešní téma a myšlení, protože bude o něčem, o čem se vlastně tolik veřejně nemluví. Dneska to bude o penězích a o utrácení. Sama za sebe. Tak pojďme na to a já věřím, že vám v tom dnešním povídání cinkne do uší přesně ta myšlenka, která vám cinknout do uší dneska má. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzu a online programu pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují, že nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dopřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotači myslím hodí. Tak si dneska užijte svojich chvilku pro sebe. Na začátek se pustím do sdílení toho, jak to s utrácením za sebe vidím, vnímám a jak jsem to měla dřív a jak to mám dneska, tak vám chci říct, co mě inspirovalo k tomu se vlastně u tohoto tématu zastavit. Ono se může zdát na první pohled, že peníze do péče o sebe nepatří, ale podle mě je opak pravdou. Je to tak, že právě v péči o sebe Ty peníze hodně jako ženy řešíme a řešíme, jestli si můžeme dovolit ty peníze sami za sebe utratit, jestli můžeme si dovolit něco koupit jenom sami za sebe. Tohle je podle mě téma, které v péči o sebe potřebujeme nutně v tom našem životě ošetřit, aby jsme byli spokojení. Dneska, když vám zveřejňuji tuhle epizodu, tak zároveň dnes o půlnoci zavírám přihlášky do kurzu Magicky ženská. Já ten kurz otvírám vždycky jednou do roka a v kurzu se s ženami pouštíme na cestu, kde se věnují sami sobě, věnují se svým návykům v péči o sebe, věnují se tomu, jak podpořit sami sebe jako ženu, jak mít nastavenou mysl, jak pracovat s myšlenkami a je to zkrátka poměrně zajímavá, intenzivní a hluboká cesta k sobě samotné. A já každý rok, když kurz otevírám, Dostávám zprávy, e-maily a komentáře, které jsou právě plné tématu peněz. Dostávám otázky, proč je kurz naceněný tak, jak je naceněný, proč je tak drahý. Dostávám otázky a příběhy o tom, že si ženy nemůžou kurz dovolit, i když by chtěly. Čtu o tom, že mají pocit, že když si to dovolí, takže za sebe budou vyhazovat peníze. U některých těch zpráv je to skutečně o nějakých vnějších okolnostech, které prostě momentálně teď jsou takové a je to fakt, ale u spousty zpráv je to hodně právě o nastavení hlavy a o přemýšlení nad tím, jak z penězi sama v péči o sebe nakládám a jak k ním přistupuju. Když jsem v roce 2016 kurz otvírala poprvé a přišly mi tyhle zprávy poprvé, tak jsem to jako hodně řešila a různě jsem se tady z těchto e-mailů hroutila. A dneska je to pro mě hezký pozorovat a sledovat, co to dělá se mnou a co potom ty moje odpovědi dělají se ženami, kterými je píšu. Protože tím, že otvíráme téma peněz, tak je to pro některé ženy skutečně náročný a potom tomu odpovídá třeba i ten styl komunikace, který mi odepisují a je to pro mě prostě zajímavé sledovat, tak si myslím, že je prostě fajn se nad penězi společně zastavit. Myslím, že vás to může inspirovat a třeba si odnesete nějakou myšlenku, kterou pak v té své finanční oblasti použijete a posunete se tak zase o kus vpřed. Protože na rovinu, pro spoustu z vás, je téma peněz tabu. Mně obecně přijde, že v dnešní době jsme zvyklí se o penězích bavit často v tom negativním zabarvení, s tím negativním podtextem. Když se někoho zeptáte, kolik vydělává, tak se na vás úplně jako hloupě podívá, jako co vás to zajímá. Prostě o penězích se nemluví. Spousta lidí jede podvědomě podle nějakých naučených a převzatých myšlenkových vzorců, který máme od malička v hlavách a který jsme třeba slyšeli, Možná, když řeknu nějaký hesla, jako peníze nerostou na stromech, peníze se netisknou, peníze kazí člověka, nebo třeba peníze jsou původce všeho zla, tak se možná v některých těch výrocích sami poznáte. A já bych v nich mohla asi pokračovat, myslím si, že každá najdeme nějaký ten svůj. A mám dojem, že velká část lidí má právě k penězům nastavený primárně nějaký negativní vztah a o penězích se baví s nějakým donucením, vždycky s nějakým hodnocením a často má spousta lidí pocit, že má peněz pořád málo. Peníze v nás otvírají nejrůznější strachy, protože moc dobře víme, že bez peněz žít nechceme a že jich chceme mít tolik, abychom mohli žít spokojeně a co nejméně pracovat a makat. No ale na druhou stranu máme zakořeněné ty vzorce, že pro peníze se musí dřít, že pečení holuby nelítají do huby a potom se to odráží v péči o sebe, takže když si máme sami pro sebe něco koupit, tak místo radosti často přichází pocity viny, výčitek a možná přijde nějaká krátkodobá radost ale často jí následuje takovéto přemítání, jestli to nebylo zbytečný a jestli bych si neměla šetřit nějaký ty další koruny na potom a dělat si větší zásobu na účtě. A pokud máte teď pocit, že vám teď mluvím z duše a říkáte si, mm, tak to jsem přesně já, to je zajímavý, že ví, co si myslím, tak vám budu upřímná, Mluvím jen a jen z vlastní zkušenosti a z toho, jak jsem to dříve z penězi měla nastavené vnitřně já. Takže první praktický tip, který vám dneska chci dát. Vezměte si tušku a papír a napište si všechny takové ty věty a přesvědčení a hesla, který jste o penězích, kdy slýchali jako malí holky nebo v pubertě. Napište si, co si o penězích myslíte. Někdy je to jako docela hustý cvičení a zábavička, ale napovídá vám mnohé o tom, jaký vztah k penězům právě teď máte. Můj vztah k penězům se vyvíjel docela dlouho a řekla bych, že ještě pořád jsem na cestě a ten vztah k ním se pořád někam vyvíjí, ale byly doby zhruba tak rok 2012-2013, kdy jsem vyloženě počítala každou korunu a honila se za tím, abych měla víc a víc a víc. Měla jsem nějaké své finanční plány a cíle a makala jsem a snažila jsem se šetřit a vytvářet tu kupičku na účtě, abych měla prostě hodně, abych měla dost. A já na vytváření kupičky a finančních rezerv jako takových nevidím nic špatného a dělám to dodnes, že ty finanční rezervy mám. A podle mě je to správně, si dělat rezervu. Jenom je dobrý přemýšlet nad tím, s jakou energií tu svoji kupičku budujeme. Jestli je to energie strachu, abych měla hodně, aby mi náhodou neubilo, abych... Prostě na té kupičce sislila co nejvíc. Ideálně, aby o té kupičce nikdo nevěděl a nikdo aby mi na ní nesahal. A často, abych si na ní nesahala ani já sama. Nebo to může být naopak. Může to, můžeme ty rezervy a tu kupičku vytvářet z energie lásky a toho, že si uvědomuju a jsem si vědoma toho, co pro mě peníze můžou teď dělat, v čem mi můžou pomoct, a kde zase díky penězům můžu pomoct já a rozproudit třeba energii tím, že ty peníze pošlu dál do oběhu. A já se vám na rovinu přiznám, že dneska. Už peníze miluju, mám je ráda, protože díky nim právě můžu dělat spoustu věcí, které mi dělají radost, můžu je posílat dál, můžu je dávat ostatním skrze různé spolupráce, skrze různé nákupy, můžu je dávat ostatním díky tomu, že se od nich něco učím a vzdělávám se, můžu do sebe prostě investovat. A jo, peníze dneska miluju. Ale nepřišlo to samo od sebe, kdybych to takhle o sobě řekla před deseti lety, tak bych se snad hambou propadla. Já bych to nikdy neřekla, protože tehdy pro mě uh, spojení miluju peníze bylo něco tak neuvěřitelně snobskýho a nafoukaného, že bych to vlastně ani jako říct nemohla. Tak se dneska sami sebe zeptejte, jak to cítíte vy. Máte z peněz strach nebo je milujete? Bojíte se jich? Nebo o nich radši nechcete vědět? Tohle jsou zajímavé otázky, které můžete pozorovat a které vám právě o tom vašem vztahu k penězům hodně napoví a odhalí. Já už jsem tady naznačila, že jsem vždycky byla šetřivá. Já už jsem jako dítě byla šetřivá a hodně mě bavilo si slicit ty drobáky a kupičku, kterou jsem dávala do pokladničky. Místo toho, abych si za to koupila hned čokoládu, tak jsem si to prostě jako dávala stranou. Na střední škole jsem potom začala chodit hodně na brigády, na vysoké jsem začala chodit už do práce, už v prváku jsem vlastně měla pracovní poměr a tehdy jsem si musela založit svůj první bankovní účet. A nebudu vám lhát, mě prostě bavilo vidět, že mi tam ty peníze přibývají, že mi přišly tehdy tři tisíce z výplaty, co jsem si vydělala jako operátorka na telefonu Bavilo mě, že mi za pár měsíců na ten účet přišlo místo třech tisíc, pět, a teď jsem viděla, jak mi to tam roste. A v té době, já jsem žila ještě u rodičů, protože jsem studovala, mě úplně neuvěřitelně fascinovalo, jak prostě najednou ty peníze mám. A přesto, že mi peněz díky mé pracovitosti časem začalo chodit víc a víc a nacházela jsem další cesty, jak si ještě vydělat, tak jsem za sebe neutrácela. Já jsem je kupila a sledovala jsem, jak na tom virtuálním místě v bance peníze přibývají, jak se tam točí nějaký čísílka. A každý měsíc jsem poctivě kontrolovala výpis a měla jsem pocit, že to je to nejlepší, co můžu dělat proto, abych si našetřila dost. Tehdy, když o něco šlo, tak jsem byla schopná klidně říct, o, já na to nemám peníze. I když jsem tehdy měla rezervu třeba 30 tisíc, o které nikdo nevěděl. Takže já jsem byla tehdy v tom nastavení a v tom vzorci, kdy jsem za sebe samotnou chtěla utratit co nejméně. Byl to takový můj programek v hlavě, který mě jednoduše jako ovládal. Projevoval se třeba tak, že jsem se snažila ušetřit, a kupovala jsem ve slevách a tehdy jsem kupovala bez rozmyslu, když prostě někde na mě ta sleva vyskočila, šla jsem okolo výlohy, tak jsem tam prostě naběhla. Protože jsem měla strach, že pak už to bude dražší, tak jsem si to koupila hned. Tehdy jsem toho chtěla mít co nejvíc, za co nejméně peněz. První, na co jsem se dívala při nákupu oblečení, kosmetiky, nebo když jsem šla třeba někde na jídlo, tak v lístku, tak první, na co jsem se dívala, byly prostě ceny. Kolik to stojí a hned jsem si vyhodnotila, jestli si to můžu dát nebo nemůžu dát, jestli si to můžu koupit nebo nemůžu koupit. Uh, jestli je to moc drahý nebo ne, podle toho, kolik mi ubude z té mé kupičky. A vůbec jsem se nesoustředila na to, co skutečně chci a z čeho mám skutečně radost. No a když jsem si někdy koupila něco dražšího, tak uh, jsem si to donesla domů a ta radost často byla chvilková, protože najednou jsem začala mít pocit, že mi ubilo víc, než jsem chtěla. Začala jsem počítat, kde mi to bude chybět. A říkám vám to takto na rovinu, protože to možná máte stejně, možná máte v hlavě jiný programky o penězích, ale co je důležitý, aby se ten náš vztah k penězům posunul někam dopředu a začal se měnit a začal se měnit k lepšímu, tak si musíme uvědomit jedno, jak na tom reálně se vztahem k penězům teď jsme. A já jsem si tehdy musela uvědomit jednu důležitou věc a to, že když chci víc peněz a chci být bohatá, tak k tomu patří nejen to, že je umím vydělat ty peníze, že se sedru do morku kostí a že prostě budu kupit na bankovním účtu jako nějakou sumu, ale že k tomu patří i ta druhá strana. Že k tomu patří fakt, že když chci, aby za mnou peníze přicházely lehce, snadno a v radosti, tak je taky musím umět lehce, snadno a v radosti poslat dál. Musím je umět pouštět, protože peníze jsou energie, která plyne. Peníze tady s náma jsou a ta energie tady s náma je a je dobrý, aby v našich životech prostě plynula. Já jsem si to tehdy přirovnala k řece, k vodě, která když teče, tak má nějaký pramen a neustále do té řeky přiteká a ona pomalu teče dál a může být krásná a plná vody a může kolem jejich břehů prostě růst nádherná zelená tráva a kvést kytky a může tam být život a ta voda může být čistá a prostě dělat lidem okolo radost a může tam na té... řece udělat jsem tam přehradu a tak si jako udělat větší jezírko, ale zase postupně z něho nechat tu vodu teď dál, aby dotekla co nejdál. Tak tohle byla představa, která mi tehdy hodně pomohla a když budu upřímná, tak narovinu si myslím, že náš vztah k penězům je někdy spíš takový rybníček-bahňáček, kdy prostě voda v něm stojí, nehýbe se, celý to tak nějak jako zasmrádával a pohne se to jenom v momentě, kdy se třeba omylem nějak jako rozmočí břeh a vlastně se v tom vůbec necítíme hezky a radostně. Takže tyhle dvě srovnání mi tehdy hodně pomohly začít přemýšlet nad tím, jak umím peníze pouštět, jak umím peníze dávat, jak umím sama sobě dovolit si peníze užít a jak vlastně s těma penězma, který vydělám, v práci, kde jsem třeba 10 hodin denně, tak jak s nima potom nakládám. Jestli radostně, jestli prostě mám z toho fakt dobrý pocit, já jsem spokojená. Nebo jestli jsem v křeči a mám pocit, že mi těmi výčitkami pukne hlava. A tohle je skvělé praktický cvičení, na co se soustředit, až si třeba příště budete chtít sami pro sebe něco koupit. Vnímejte, jestli to děláte s radostí, a nebo vás v hlavě právě ovládá nějaký program, který vám našeptává, že vy za to nestojíte. Tohle byla mimochodem další věc, kterou jsem si musela ve vztahu k penězům uvědomit a začít ji měnit. Protože já jsem vždycky peníze kupila, dělala jsem si rezervy a bylo jedno, kolik právě teď vydělávám. Já jsem šetřila, abych měla na potom, abych měla prostříčka příhodu, kdyby se náhodou něco stalo. No a pak se taky stalo, <laughs> pak se stalo to, že po 12 letech tehdejšího vztahu jsem se, jsme se s partnerem rozešli a já jsem najednou jako seděla v novém bytě, který jsem si koupila sama na hypotéku, brečila jsem, tedy jsem měla otevřenou láhev vína a na účtu mi teda seděla hezká finanční rezerva, to musím přiznat. Ale zároveň musím přiznat, že ani ta našetřená kupička peněz mi štěstí prostě nepřinesla. Ani nad tím, jestli peníze dám nebo nedám, bylo mimo jiný taky jedním z důvodů, proč se se mnou tehdy nedalo asi úplně moc vydržet. Byla jsem vystresovaná manažerka, co prostě maká, nedopřeje si odpočinek pracuje, aby měla hodně peněz a zároveň prostě vnitřně při každém nákupu obrací korunu, aby za sebe neutratila zbytečně moc. Fakt jsem byla skvělá partie, úplně si tady jako klepou na rameno. <laughs> Dneska, když to zpětně vidím, jaký strach jsem vlastně měla s penězi spojený a s jejich nedostatkem, tak, tak jako velkou cestu jsem ušla. A já jsem tehdy čekala, pořád jsem čekala, až přijde ten moment, kdy řeknu, už mám dost, už si to můžu dovolit. Jenomže na rovinu ten moment sám od sebe nikdy nepřijde. Vždycky můžeme chtít víc. To já sama jsem ho musela pozvat do života. To já sama jsem musela říct, že teď mám dost na to, abych si dovolila sama sebe odměnit, udělat si radost, dopřát si sama pro sebe, ukázat sama sobě, že se mám sakra ráda, že si za to stojím. A tehdy mi vlastně nedocházelo, že tím svým strachem a neschopností nechat peníze plynout, Sama sobě každý den pořád a pořád dokola ukazuju, jak se nemám ráda, jak si ukazuju, že si to nezasloužím, jak sama sebe odkládám. Že tím sama sobě říkám, že nejsem dost dobrá a hodná toho, abych peníze, pro který tolik dřu, dopřála hlavně sama sobě. A vlastně jenom proto, abych měla pocit, že mám našetřeno dost. Jenomže ten pocit můžeme mít vždycky, že nemáme dost. Protože co je to dost peněz v našich životech? Kdy vám vlastně naskakuje ta myšlenka, že už za sebe utrácíte moc? Pro některý to je pětistovka, pro některý je to dva tisíce. Někomu tady tahle výčitka nebo tahle myšlenka, že už za sebe utrácí až moc, přichází, když si kupuje něco za pět tisíc korun. Pro každou z nás je ta částka jiná, Ale co je důležitý, je ta cesta. Cesta uvědomění si, že já si to můžu dovolit a že si to dovolím. Než jsem natáčela tenhle podcast, tak jsem se vás na mém Instagramu ptala, jak to právě s výčitkami a se vztahem k penězům máte vy. A chci vám moc poděkovat za upřímnost a za sdílení, protože si uvědomu, že to téma není pro každýho úplně jednoduchý. A rovinu u otázky, jaké máte výčitky, když si kupujete něco sami pro sebe, asi jenom 20% odpovědí bylo takových, že výčitky nemáte, že si to rádi dopřejete, byly tam odpovědi, nemám výčitky, dělám to pro sebe ráda, ráda se odměňuju, dělám to ráda pravidelně a schutí. Tohle je úžasný, ale bylo to jenom 20%. Ale ve zbytku odpovědí to bylo naopak, že když si chcete koupit něco sami jenom pro sebe, tak se vám honí v hlavě přesně to, co se mi tam honilo dřív taky. Že je to moc drahé, že byste měli šetřit na něco důležitějšího, že byste neměli tolik rozhazovat, že jste vyhodili peníze za něco, co vlastně teď asi nepotřebujete. Máte strach, jestli nebudete mít málo, Nebo jestli jste neměli koupit radši něco dětem. Jestli nejste sobecký, když utrácíte sami za sebe. Nebo máte pocit, že jste podlehli marketingovým lepidlům a trikům a že vlastně to, co jste si koupili, asi není to, co jste úplně chtěli. Takže pro velkou spoustu z vás, které to tak máte, posílám další konkrétní typ, díky kterýmu já sama jsem začala tohle svoje nastavení k penězům měnit. Pozorujte ty momenty a pocity, když si máte dovolit dát peníze sami sobě, sami za sebe, abyste si udělali radost. A najednou místo té radosti přichází to obvinování, výčitky a pocity, že na to nemáte. Zkuste se v tom momentu zastavit, tu výčitku, tu myšlenku si uvědomit a místo ní si hned říct tři věci, proč si to zasloužíte. A fakt si je dovolte jako vymyslet, řekněte si jak klidně na hlas, nebo si to někam napište do mobilu, do poznámek, ale pracujte s tím. A já teď nechci, aby to vypadalo, že říkám, že všechny peníze, které vám přitečou, tak máte zase s úsměvem a dovolit si to, že vám zase někam utečou a někam je pošlete a něco si za ně koupíte. V tomhle by nám taky nebylo dobře. Takže já jsem ve vztahu k penězům udělala spoustu dalších kroků, které mi pomohly se uvolnit a najít v tom harmonii a nechat peníze víc proudit. Vědomně jsem se rozhodla a začala jsem na svých vzorcích, který o penězích mám v hlavě, tak jsem na nich začala pracovat a začala jsem přepisovat staré vzorce a přesvědčení o tom utrácení. Zaprvé jsem... Přestala přemýšlet nad tím, že peníze za sebe utrácím. Jestli si vzpomenete, tak minulá epizoda podcastu byla o slovech, o síle slov a jestli jste ji ještě neslyšeli, tak vám doporučuji si poslechnout. Protože to slovo utrácet samo o sobě, jakou má pro vás energii, má pro vás pozitivní energii, když jdete něco nebo někoho utratit, cítíte v tom radost? pozitivní náladou, pozitivní pocity, já teda ne. Takže já jsem začala přemýšlet nad tím, v jaké souvislosti to slovo utratit používám. Daleko víc jsem si začala uvědomovat, že ano, peníze utrácím tam, kde je bez rozmyslu, bez záměru, bez radosti, prostě nechám někde rozkutálet. Ale na peníze, které jsem začala fakt jako vědomně vydávat za sebe samotnou, jsem se začala dívat jako na investici. Před spoustou těch impulzivních nákupů nebo v momentech, kdy mi v hlavě začala blikat taková ta červená kontrolka strachu, že utrácím moc, jsem se zastavila a sama sebe jsem se zeptala. Co mi ten nákup přinese? Jak tím do sebe investuji? Co z toho mám? Jak se u toho cítím? A vlastně jsem díky tomu začala měnit úhel pohledu na to, kdy si něco kupuju. A dneska skutečně spoustu věcí, který si kupuju, vnímám jako investici sama do sebe. Investuju do velkých věcí. Ty největší investice u nás jsou do cestování. Ale investuju i do úplně malých věcí, které používám každý den do kvalitní kosmetiky, do svého zdraví, do jídla, do kvalitního jídla. Investuju do potravinových doplňků, protože díky nim se cítím líp a opečovávám svoje tělo zevnitř. Investuji hodně do vzdělání. Já když si vzpomínám, když jsem v roce 2013 koupila svůj první online kurz, tak jsem si připadala jak mimozemšťan, že si kupuju nějaký online kurz na internetu. A dneska? Dneska je to pro mě cesta, jak se rozvíjet, jak se dozvídat něco nového, jak se posunovat a dělám to moc ráda a pravidelně do tohohle investuju. Taky investuju do kvalitního oblečení, protože... Už se znám, znám, znám svůj styl, vím, co mám v šatníku a už prostě nepotřebuji nakupovat bez rozmyslu ve slevách a chytat se na ten marketingový lep. Investuju klidně i do dražších kvalitních doplňků, a to nejen v šatníku a v botníku, ale i v domácnosti. Klidně si koupím jako drahý difuzér, protože vím, že. Esenciální oleje a aromaterapii miluju a že ho využiju a že díky tomu prostě uh, investuji do své spokojenosti a do své psychické pohody. Takže najděte si to svoje a zkuste pozorovat, kdy peníze za sebe utrácíte a kdy je investujete. No a další důležitá věc, kterou jsem před spoustou let změnila a která je podle mě velmi důležitá a měla by to zaznít. Uh, je systém, jak se o své peníze starám, protože v penězích je prostě dobrý mít pořádek. Já jsem si vědomně začala peníze na ty svoje investice do sebe odkládat na stranu. Vědomně jsem se rozhodla, že si každý měsíc sama pro sebe něco dopřeju a nastavila jsem si pro sebe malou částku, kterou jsem si pravidelně odložila a dodneška to dělám, Na speciální účet prostě pošlu peníze hned po tom, co mi přijdou. Tehdy to bylo po výplatě, teď podnikám, takže v momentě, kdy mi jako peníze přijdou, tak část těch peněz převedu na ten speciální účet, který je na investice sama do sebe. A tehdy, když jsem s tím začínala, tak tím, že jsem si někdy dopřála třeba jen jednou za měsíc wellness a... Pak jsem třeba dlouho nikam nešla a díky tomu vědomému odkládání se mi tam začala dělat rezerva. Takže potom přišel moment, že když jsem si chtěla dopřát něco dražšího, tak najednou jsem jako měla našetřeno a ta výčítka tam sice byla, ale byla neopodstatněná, protože ty peníze pro mě tam byly. Tohle je jeden tip, jak si třeba nastavit nějaký změny v tom svým finančním systému. A já dneska mám ve svých financích pořádek, mám systém, vím, odkud mi každý měsíc peníze přijdou, vím, kam mi odchází a hlavně si prostě peníze odkládám a mám na to speciální účet a prostě platím nejdřív sama sobě, protože já si za to prostě stojím. A pokud byste v tomto ohledu chtěli nějakou inspiraci, tak někdy si hodně pomohli a zaujali mě dvě knihy, které jsou podle mě takovým základem finanční gramotnosti. Ta jedna kniha je Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho a ta druhá kniha je taková malinká knižička, která se jmenuje Nejbohatší muž v Babyloně. Takže pokud vás to zajímá a chcete změnit nějaké svoje základní finanční návyky a mít v penězích větší radost a víc je užívat, tak tyhle dvě knížky vám můžou přinést spoustu aha momentů a zajímavých myšlenek. Takže ať to zhrnu, v tom utrácení peněz sama za sebe mi pomohlo nejenom změnit ty svoje vzorce, který o penězích mám, ale taky samozřejmě určitá finanční gramotnost a disciplína. A těch typů, kterými mi pomohly a které jsem potom ještě změnila za těch spoustu let je víc, protože přicházely další výzvy s podnikáním a podobně, ale na závěr vám chci říct jednu poslední a zásadní. Já jsem za svoje peníze a za svoji finanční situaci převzala stoprocentní zodpovědnost. Jen já sama říkám, na co peníze mám a na co peníze nemám. A pokud je něco, na co peníze nemám hned a chci je mít, tak když mám dostatečně silný proč a rozhodnu se, tak prostě si na to našetřím. A od té doby, co takhle přemýšlím, co tu zodpovědnost fakt cítím v každý buňce svýho těla, tak... Do sebe investuju, dělám to ráda a můj život má úplně jiný náboj. Co si taky uvědomuju, že dneska tím svým přístupem k penězům dávám vzor i svým dětem, takže se snažím hodně přemýšlet nad větami, které o penězích před dětmi říkám. A peníze prostě beru jako nedílnou součást života, o které se doma prostě otevřeně bavíme. A a je to něco, co k nám patří, co potřebujeme, co nám slouží a co nám dělá radost. A já vím, že mi spousta z vás psala, že jste na tom teď finančně třeba špatně. Když jsem se ptala na Instagramu na ty otázky, tak jste psali, že třeba máte i špatný pocit z toho, že jste teď na mateřské a že utrácíte peníze, které neviděláte vy, které vydělá váš partner, manžel. A já chápu, že tohle je jako. Pro ženu, která třeba byla zvyklá na určitou finanční svobodu, náročná situace a náročnější období. A asi bychom o tom mohli natočit další epizodu podcastu, protože tohle je téma, který já sama sobě jsem si hodně řešila. Takže vás chápu, přesto vás chci povzbudit, ať jste v jakékoliv situaci, tak vy si zasloužíte bez výčítek udělat sama sobě radost. A použít na to peníze, který prostě k vám přichází, ať už skrze vaši práci, nebo skrze to, že máte děti, o kterých se celý den staráte a muž mezi tím chodí do práce a vlastně ty peníze nejsou jenom jeho, jsou i pro vás. Proto si bez výčitek sami sobě dělejte radost. A to vám můžou dělat prostě maličkosti, který třeba tolik peněz nestojí. Ale právě tyhle maličkosti vám pomůžou si k těm penězům budovat jiný vztah, užívat si ho a vlastně uvědomit si, že si to můžete dovolit místo těch výčitek, že sama za sebe utrácíte mít v hlavě radost a jako úsměv a pohodu. Protože co je důležité si uvědomit, že když se jako žena chcete někam posunout, něco pro sebe udělat, něco změnit a něco si dovolit, tak k tomu potřebujete nejenom investovat čas, energii, ale potřebujete k tomu i peníze. A je to tak správně, a peníze k péči o sebe patří a peníze patří ke spokojenosti nás žen. Tak věřím, že jste si z dnešního povídání odnesli pár tipů, jak si peníze víc užívat, jak si je dopřát a jak jim dát ve svým životě zelenou. A kdybych měla zhrnout ty nejdůležitější, takhle na závěr, tak by to byly tyhle. Mrkněte se na svoje přesvědčení, které ohledně peněz máte. Jestli peníze milujete nebo z nich máte strach, nebo vlastně co si o nich myslíte a napište si to. Začněte si sledovat S jakou energií k penězům přistupujete? Jestli s radostí nebo se strachem. Pozorujte, kde fakt jako peníze utrácíte, kde je zbytečně vyhazujete a kde naopak investujete do sebe a do své spokojenosti, zdraví a dovnitřní pohody. Čtvrtým typem, který bych vypíchla, je dovolte si to a odměňte se. Když si budete pro sebe něco kupovat a náhodou přijde ta výčitka, tak si uvědomte, přijměte ji a zároveň si k tomu řekněte tři věci, proč si to teď zasloužíte. No a pátý tip, udělejte si v penězích pořádek a začněte si pravidelně odkládat, ať už vám nyní peněz schodí jakkoliv hodně. Vždycky si zaplaťte jako první a teprve potom dávejte peníze ostatním. Tak já děkuji, že jste dneska poslouchali. Budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jak se vám ta dnešní epizoda líbila a jaká myšlenka vás dneska zaujala nejvíc. A jestli chcete být v tomto podcastovém světě v kontaktu, tak sledujte chvilku pro sebe na Spotify, na Apple Podcast nebo můžete poslouchat přímo na blogu Magicky ženská a pravidelně vám o novým dílu dávám vědět taky na mém Instagramu. Takže jestli mě tam ještě nesledujete, budu se tam na vás těšit. No a pokud dneska poslouchají některé z vás, které ještě na poslední chvíli zvažujete, že se přidáte do kurzu Magicky ženská v roce 2020, který otvírám jenom jednou a přihlášky končí dneska o půlnoci, tak mám pro vás ještě jeden jediný vzkaz. Dovolte si to. Mějte se ráda a dovolte si to. Všem vám přeju krásný den a mějte se nádherně.